0: Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S712 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 7 décembre 2023. Nous sommes toujours avec Alain Quintin de la société MMF Pro et le photographe Michael Hirsch pour notre grande émission dédiée à la lumière du flash en studio. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alain Michael, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi Alain, pourquoi la lumière au flash s'est imposée dans la pratique de la photo professionnelle en studio pour de la nature morte et du portrait
1: comme ça. Euh... Alors pourquoi le flash s'est imposé dans la nature morte ou alors j'ai, j'ai... ça me revient aussi. À un, à un de tes confrères Michael, qui s'appelle Olivier Foulon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi dans, dans, dans mes copains photographes. Un jour a fait des essais entre le LED et le flash et il me disait qu'il avait une meilleure netteté au flash quoi. Donc je pense que alors c'est, c'est subtil hein, ce genre de choses, mais la, la netteté intrinsèque reste meilleure au flash. Voilà. Mais voilà. <rire> à, à faire de spécialiste euh, est-ce qu'on le voit après sur une taille d'écran d'iPhone une fois sur les réseaux, j'en sais rien ça, je ne suis pas convaincu quoi, voilà. bon après euh, tout ce que vient de dire Mickaël avec euh, figer le mouvement si on fait du liquide euh, le, le, la mode enfin voilà une fille qui saute et hop, voilà, tout ça reste quand même euh, le, le, un point important
0: Mickaël comment tu définirais le travail euh, de l'éclairage au flash en studio, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien
2: pour moi, c'est reproduire un peu la nature et mon aperçu de la nature en termes d'éclairage, un jeu de lumière, d'ombre et euh, valoriser un produit ou autre chose. Et quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui voudrait se lancer Parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais quelqu'un qui voudrait euh, concevoir son premier studio, Alain
1: Alors. Nous, enfin, tous les jours on a des, des appels enfin, tous les jours, voilà. c'est notre métier aussi de conseiller nos clients euh, conseiller aussi nos partenaires magasins, revendeurs on a des, vraiment des, des, des gens en région partout qui ont des demandes très différentes et effectivement la première question c'est quel usage, qu'est-ce qu'on va faire avec et autres quoi. si on parle de portrait puisqu'on était un peu dans cette thématique là aujourd'hui euh, mon premier studio je suis bien équipé en boîtier, réflexe ou autre j'ai envie de faire un peu de studio ça peut être de la nature morte ou du portrait un kit de deux flashs 400 joules sur batterie pour être plus accessible parce qu'en fait il y a une détaille, un, un aspect prix quand même important on, on fait un kit nous par exemple hein, qu'on a lancé là après le salon de la photo à 639 euros TTC d'accord dans lequel vous avez deux flash Godox DP400 lampe pilote LED euh, des flashs sérieux d'accord des pieds comme disait Arthur qui sont pas extraordinaires qu'on peut changer pour après c'est, voilà deux softbox 60-90 une radio de déclenchement un support de fond et un fond papier à 1m36 et avec ça je peux faire un premier studio voilà euh, ma petite fille euh, ma copine euh, un modèle qui, a, qui fait un créateur de, de bijoux de mode qui veut faire ça on peut, on peut presque tout faire avec ça si j'ai un boîtier récent je, j'ai presque tout pour, pour, pour travailler j'ai pas les super façonneurs dont parlait michael avec des grilles et autres j'ai deux softbox c'est non mais, mais ça ça vient après une troisième lumière et, tout et, ça exactement euh, voilà tout à fait peu, prétend, on peut évoluer c'est, quoi, c'est, voilà. c'est, c'est donc c'est ça c'est un, c'est un exemple hein, voilà. c'est un, et c'est un, vraiment quelque chose qui est vendu dans les magasins un peu partout comme premier studio ou aussi entreprise quoi. Hein, beaucoup d'entreprises c'est qui pour faire et la petite je photo je peux juste un peu.
2: Euh, en fait pour la nature morte j'ai même pas besoin de boîtes à lumière pour le début parce que ce que j'ai dit j'ai donné des cours à une école photo euh, de fabriquer soi-même des choses euh, on prend un cadre en bois euh, de 1 mètre sur 1 mètre et on, on prend la graffeuse et on met du transloom dessus euh, du papier calque quoi. et euh, ça fait une boîte à lumière hein, mmh. je suis pas sûr je te ravite la prochaine fois <rire> <rire> mais c'est fair play ce petit
0: fair-plaît. smooth en aluminium non, mais, tout mais j'utilise
1: euh, plutôt un un réflecteur
2: coûte ça aussi. Hein.
1: Alors, non, ça et le Translume, ce que tu as ouais, cité, ça coûte très cher. C'est, c'est super, c'est une super matière. S'il y avait un outil à acheter pour au départ, c'est un rouleau Translume. Euh, ça coûte une centaine d'euros et c'est une matière diffusante qui est extraordinaire. Quoi,
2: tu voilà. m'as vendu ça il y a très longtemps et il n'est oui. oui. pas encore
0: complètement fini. Hein. Exactement. <rire>
2: voilà.
0: euh, Michael, quelles sont les, les, les caractéristiques techniques importantes pour toi euh,
2: d'un flash Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, solidité, hum. Euh, et surtout euh, que je trouve assez de assez pour les mettre dessus qui m'intéresse et avant tout la euh, la durée de flash la durée d'éclair tu peux réexpliquer rapidement pourquoi Alors, la durée d'éclair important pour moi parce que je fais pas mal de choses en mouvement donc des mm-hmm. liquides et si c'est un flash qui est très lente euh, j'ai pas des photos nettes okay. donc c'est un peu complexe peut-être euh... Oui, ouais, euh, sachant
1: pas... que la durée d'éclair aujourd'hui, même sur les flashs dont on vient de parler, à 400 joules, elle est au bas mot, au millième de seconde. Donc alors, pour beaucoup de gens, ça va très bien. Hein. Euh, bien sûr, pour toi, c'est, c'est pas assez, mais on est au millième sur l'éclair qui fige le mouvement, contrairement à la vitesse d'obturation. C'est une notion un peu subtile, mais si je puis me permettre, une, une aparté, sur un salon de la photo, il y a très longtemps, quelqu'un qui avait des flashs qui travaillaient en HSS, donc synchro de vitesse, euh, elle pas à figer justement de, de l'eau ou autre parce que le HSS c'est un éclair qui est très lent. C'est exactement le contraire, c'est qu'en fait c'est presque de la lumière continue, c'est des multiséclairs. C'est, comme... c'est stroboscopique.
0: C'est stroboscopique.
1: Ah. Pas visible à l'œil, mais c'est ça, en gros. Et, et en fait, ça, ça figeait, même aux 4 millième de seconde de son boîtier, ça ne figeait pas bien comme un éclair rapide. Donc, c'est très subtil comme notion. C'est assez spécifique. Il y a peu de gens concernés par ça. Mais globalement... Bah, euh... En
2: studio, c'est pour ça, à l'époque, qu'on utilisait les bancos Parce que les générateurs, euh, souviens, les Scoro ou autres, euh, ils étaient utilisés pour ça. C'était un des seuls, à et l'époque. Exactement, qui faire... vitesse très, très rapide. Quoi, voilà.
0: mmh. Alain, est-ce que tu peux nous rappeler les grandes familles de Flash et nous expliquer à quel type d'usage elles se destinent
1: alors donc, euh, si je comprends bien les générateurs et toutes, toutes ces séries-là, ce qu'on a parlé tout à l'heure, oui, donc générateur plus torche, studio typique, euh, grosse puissance, accessoires, enfin façonneur spécifique, euh, Fresnel, softbox et autres, voilà, qu'on ne peut pas mettre sur un monobloc. Le monobloc qui reste le standard, donc ce qu'on appelle monobloc compact, ça dépend les différents termes, mais c'est tout intégré dans la tête. En gros, on est entre allez, 100 et 500 joules, pour faire simple. Il y a du 1000 joules, mais ça ne sert pas à grand-chose. Euh, donc là, on est sur un, un flash très classique utilisé par les photographes scolaires. Hein, je suis, moi, j'ai beaucoup de clients qui, qui, qui travaillent en école. C'est du 400 joules, secteur très classique. Donc ça, c'est le, ce qu'on appelle le monobloc. Le monobloc sur batterie, donc euh, entre pareil 100 et 400 joules, qui est plus lourd qu'un flash secteur puisque le poids batterie est important pour le coup. Et là, c'est exponentiel avec la puissance. Autant un 200-400 joules studio C'est pratiquement la même chose. Autant à 200-400 joules batterie, la batterie fait un kilo de plus. Et là, pour le coup, ça monte très, très vite en en poids d'équipement. D'accord Et après, on a les flashs. Cobra, Sabo, Speedlight, ça dépend comment on les appelle. Donc tête carrée comme euh, les grandes marques en ont fabriqué pendant longtemps. Euh, et maintenant, on a les mêmes hein, tête ronde qui sont les plus vendues puisqu'on peut accessoiriser. On a ouais. un mini studio portatif, je peux le mettre sur le boîtier, je peux mettre une petite grille, je peux mettre une, une mini casquette, ou genre de choses. Quoi. Et ça, c'est assez chouette. On n'a que 80 joules de puissance. Les 80 joules pour faire un petit set, un petit portrait comme je euh, comme vois Benjamin en face de moi, ça fait largement, euh, si je suis à 400 ISO sur mon boîtier moderne, ça le fait sans problème. Quoi.
2: C'est les plus grosses ventes de Flash Cobra à l'heure actuelle Alors,
1: alors oui, oui, tout à fait. Tête ronde, c'est vraiment ce qui a pris le, le part, enfin, euh, le, 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 qui a pris les, les, les parts de marché là-dessus.
2: Quoi. Surtout, Donc, il y a euh, le récepteur pour l'émetteur qui est intégré, du coup. Maintenant. Ex- alors oui, alors en
1: plus, les Flash Cobra, on font les deux, émetteur et récepteur, c'est une bonne remarque. Donc, je peux être aussi un, un Cobra émetteur sur mon boîtier, et un monobloc euh,
0: en récepteur ouais. en
1: déporté. Quoi. Et ah, ça, ouais. c'est, c'est aussi intéressant, effectivement. C'est une, une, bonne, une bonne chose à okay.
0: quoi. Voilà. Euh, Michael, est-ce que tu peux nous, nous, nous présenter peut-être euh, trois types de modeleurs euh, de lumière différents qu'on peut monter sur un flash un peu incontournable, nous expliquer comment ils permettent de façonner la lumière
2: Alors, euh, moi, ce que j'utilise le plus souvent, donc ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, les réflecteurs standard. Ouais. Donc, euh, c'est le bol classique. Le bol, oui. Que j'utilise rarement euh, tel quel euh, si j'utilise soit je monte cette euh, de coupe flux dessus pour euh, mieux euh, re- comment dire restreindre ma lumière pour faire un petit faisceau de lumière par exemple et sinon j'utilise très souvent des euh, nids d'abeilles qui sont faits donc, pour concentrer de la lumière et donc boîte à lumière euh, boil classique avec soit coupe flux ou euh, nid d'abeilles c'est un peu le grand classique que j'utilise
0: Ok. Et je peux me
1: permettre une petite remarque vas euh, Nous, on commence aussi avec la, le LED à travailler dans le ciné et autres. En ciné, une softbox avec Grigny d'abeille ou pas en photo, c'est peu connu. Euh, c'est-à-dire que les photographes ils achètent des softbox, des boîtes à lumière classiques. Mais en fait, en ciné, chaque softbox est accompagné de sa grille qui va dessus pour éviter aussi les lumières parasites. C'est mmh. pas fait que pour concentrer. On a de la douceur, mais on évite aussi les lumières parasites. Et c'est vraiment la règle en ciné. Il y a toujours ça, quoi.
0: Donc, euh... ok. Et pour terminer, du coup, euh, Alain, quels sont les autres types d'accessoires un peu indispensables, incontournables, euh, si on met de côté évidemment le flash en lui-même et les modeleurs qu'on installe dessus pour réaliser de la photo euh, en studio? Au flash. Euh,
1: bah on pense tout de suite réflecteur. Hein. Je crois qu'étienne, on a parlé dans la capsule aussi et autres. Donc, les réflecteurs, c'est enfin Michael aussi. Alors, effectivement, il y a le le DIY, je sais pas comment on dit euh, do it yourself, en, do it yourself avec euh, DIY. le DIY, pardon excuse moi avec le poly, le dépron et tout genre de choses, ça marche très bien, ça fait ça fait des années que tout le monde utilise ça donc ouais, c'est, fait, c'est il ça existe ça aussi
0: des trucs euh, <coughs> tout, alors, tout prévu alors, euh,
1: j'allais y venir parce voilà. effectivement je vends pas encore de dépron et tout ça mais peut-être que je vais y penser quoi et, et donc euh, non, non, effectivement donc les réflecteurs pliants qui permettent de voyager donc le, le Keshwa on en a parlé pour pas citer de nom ça c'est aussi un grand standard et vous avez sûrement entendu en parler plusieurs fois de de l'highlighter qui est en fait euh, alors on a vendu un produit qui s'appelle le triflector il y a très longtemps qui était une association de trois réflecteurs Moi, je, je le mime vous ne le voyez truc. pas c'était voilà, l'astolite c'est, qui faisait ça c'était l'astolite voilà, qui a été absorbé par Manfrotto euh, et donc euh, donc effectivement le triflector c'est la base de se dire je clair en dessous et sur les côtés mais il y avait des cassures et Westcott a inventé l'highlighter qui est rond et qui épouse la, 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 comment dirais-je, la forme de la pupille. Donc là, on a un très beau reflet, c'est quelque chose d'assez magique. Et un highlighter, une girafe et un bol beauté une softbox au-dessus, et ça fait le job. On est hein. les rois c'est, du monde. C'est magique, quoi, exactement. Voilà.
0: <rire> ça marche. Allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup, messieurs.